0: a ver la iglesia es Scientology o Cienciología, mejor, mejor eh, conocida mejor de esta manera. Y es que fuera de las, de las creencias cristianas tradicionales, pues son numerosos los movimientos surgidos a lo largo del siglo XX. Algunos de ellos... No, no, ...no en este caso... ...algunos han, han evitado cualquier consideración de religión... ...bueno, pues porque se han mantenido como grupos espirituales... ...con mayor o menor estructura organizativa, ...pero sin necesidad de buscar eso, una estructura... ...otros por el contrario... ...han luchado social y jurídicamente... ...para su reconocimiento como religión... ...y entre ellos nos encontramos con la Iglesia de la Cienciología... ...muy conocida, por cierto... ...en Estados Unidos por numerosos fieles... Que, ...que vienen del mundo de las cines... ...del cine y otras artes... ...pensemos por ejemplo Tom Cruise... ...como actor... ...o actrices como Elizabeth Moss... ...o Christy Alley... ...tantos otros... ¿no? ...que popularmente son conocidos... ...por pertenencia a, a este movimiento... ...como dato... Comentar que en España la iglesia de Scientology está oficialmente reconocida como religión tras el fallo de 31 de octubre del 2007 de la Audiencia Nacional de Madrid, donde se aprobó su inclusión en el Registro de Entidades Religiosas del Estado con los derechos y obligaciones que ellos suponen. Esta es la sede que tienen en Madrid, que desde luego es impresionante. Si veis por esa calle que es Santa Catalina, al fondo veis el Congreso de los Diputados. Es el edificio moderno, la parte que, que está en... En, que es toda de, de vidrio, y por este lado pues llegaríamos al Paseo del Prado, al, al Hotel Palace, etcétera. Con lo cual está muy bien situado entre el Paseo del Prado y, y la calle Santa Catalina, teniendo detrás el, el, Congreso de, el Congreso de los Diputados. Lo cierto es que fuera de los nuevos movimientos religiosos, Scientology es quizá uno de los más organizados. ...con una serie de centrales, delegaciones... ...departamentos que recuerdan la eficiencia... ...de una organización empresarial internacional. Y con nombres tan ilustrativos... ...como Iglesias Ideales... ...Organizaciones Avanzadas... ...Base en Tierra de FLA... ...e incluso contando con su propia cadena de televisión... ...denominada Scientology Network... ...que la tenéis disponible... ...con vuestro móvil... En, como, ...como aplicación, la podéis descargar... ...y verá ahí los programas que emiten y todas estas cosas... En la imagen tenéis, por cierto, eh, la sede central de, 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 de Cienciología, de Scientology, eh, que ellos llaman FLAG, que está situado en la, en la ciudad de Clearwater, en Florida, Estados Unidos. Una vez inaugurada, pues con unas instalaciones impresionantes, ¿no? Todo ello para, para la diseminación de, de algo que lo hace diferente a otras religiones, y es que, a, a diferencia de otras religiones, no, no transmite un mensaje más o menos adaptado. Sino que, según afirman ellos, lo que diseminan es algo original basado en las investigaciones de su fundador. Él es Ronald Javar Él viene de Lafayette. la Fayette Ronald Javar. Quien, afirman ellos, descubrió una tecnología precisa para que la persona se mejore a sí misma y pueda mejorar a los demás. A esta tecnología se le dio el nombre de auditación, y básicamente supone que por medio de un, un, un método de preguntas y respuestas, la persona que está siendo auditada deja detrás dolores, heridas que ha recibido a lo largo de su vida, limitaciones que tiene, con la, con la ayuda de ese aparato, ese aparato que se llama EMETRO. En el cual la persona auditada coge los dos polos que tiene, se los pone en las manos y pasa a través de ella una, una, una pequeña corriente, una dicen ellos muy, muy flojita, pero que cuando estás hablando y tocas un tema que especialmente te escuece o te resulta difícil o has tenido malas experiencias en esta vida y en pasadas... Pues al parecer la aguja esa eh, flota y entonces la persona que está auditando, el auditor, dice... Ah, ahí tienes un punto en el que hay que profundizar. Y entonces, por pues el medio de preguntas y respuestas se profundiza. Y afirman que consigue un gran beneficio para la persona en cuestión. Eh, como veis, bueno, sin pretender ser exactos porque... No, porque ni puedo ni sé, pero... Un poco a los efectos de explicar sería un poco un método que recuerda a una mezcla de psicoterapia y terapias de regresión con la ayuda del aparato. Es así, o así lo cuentan. El símbolo de, de, esta, de esta iglesia es la cruz de ocho aspas. Ahí la tenéis al frente de la, de la, de la capilla que tienen en flag. Una cruz que, sin embargo, no tiene un sustrato cristiano. Para ellos, las, las ocho aspas representan lo que ellos dicen que son las ocho dinámicas en las cuales un individuo tiene que progresar. Que las leo porque si no, no me acuerdo. Uno tiene que progresar en relación con uno mismo, en su ámbito familiar, en el grupo social, en toda la especie humana, en el conjunto de seres vivos, también los animales, el universo físico material, la espiritualidad y el infinito. Entendiendo por infinito a Dios en última instancia. Esas son las, las ocho dinámicas y ellos hacen toda una progresión de fases que tienen que ir superando para trabajar cada una de esas ocho dinámicas. Y al final, según afirman, eres una persona que te aproximas mucho a la perfección, a la octava dinámica, al infinito. Ese es el, lo que transmite la, la Iglesia de Scientology, eh, propiamente hablando. Bien, el movimiento israeliano. La Wikipedia lo define como una religión ovni ¿Y qué es una religión ovni? Pues se entiende por esta Aquellas religiones que defienden la posibilidad de contactar con extraterrestres Y que estos, dicen, han tenido o están teniendo todavía Un papel predominante en la historia humana Y que en el futuro, además, la humanidad va a ser parte de una comunidad galáctica Eso es lo que se entiende por una religión ovni Y por cierto, no son los únicos hay muchos otros. Entonces, como vamos a ser parte de una comunidad galáctica, hay que prepararse. Y esto es un poco lo que lo que transmite el fundador del movimiento raeliano, el escritor francés Claude Maurice Marcel borillon más conocido como Rael. Era un, un corredor de, de coches de carrera, también escritor y también periodista. Eh, tuvo, tuvo una, una revista. Entonces, afirma que en 1973, en el centro de Francia, una zona muy, muy curiosa, porque está llena de volcanes ya extintos, pero que le da un paisaje lunar a la zona, pues en 1973 tuvo un encuentro con extraterrestres, un, un encuentro en primera fase. Es decir, entró, entró en relación, en comunicación y diálogo con, con los extraterrestres. Y ellos, a lo largo luego de varios encuentros que se sucedieron, le dieron la clave para la interpretación, según ellos, de la Biblia. Entonces, decían, los citados Elohim, que se habla en el Génesis, el primer libro de la Biblia, en realidad, hay que entender por Elohim, que es el plural de Eloha, en hebreo significa los que vinieron del cielo. Y los que vinieron del cielo, dicen los extraterrestres, no fueron espíritus, no fueron ángeles, sino que son ellos. Ellos son los Elohim. Y entonces, con esa clave, llevó a cabo toda una reinterpretación de la Biblia. También le transmitieron que era necesario que constituyese una, una embajada. Este es el plano. De la embajada que deben construir. A poder ser en Israel. Porque la embajada, la embajada extraterrestre va a ser el tercer templo. Dicen. Claro, el gobierno de Israel ha dicho que Tururú. Que esto no se construye allí. Y entonces... En la actualidad el movimiento israeliano va país por país... ...hablando con las autoridades... ...para que les permitan construir una embajada... ...para que vengan los, los extraterrestres. Eh, al parecer en Uruguay afirman... ...vamos yo husmeando en, en, la, en la red... ...afirman que en Uruguay... está bastante en avanzada las negociaciones... ...para la constitución de, de la embajada. Más allá no, no os puedo decir. El símbolo... ...este que está aquí en el medio... ...es, fijaos, la Cruz de David... ...la de seis, la de seis puntos... ...con una esvástica... ...inscrita dentro, dentro de ella. Entonces, según ellos... ...¿cuál es el significado de este símbolo? Pues para ellos... ...el hexagrama, la estrella de seis puntos... ...significa el, la infinitud del espacio. Y en cierto modo... ...modifican el significado original... ...de la estrella de David... ...que era el símbolo... ...o es el símbolo por excelencia del judaísmo. Eh, y que está presente por cierto también en el hinduismo... ...como la unión de, de, lo, de lo espiritual... Y, ...y lo material... ...o de lo masculino y lo femenino... ...el Linga y el Johnny... ...lo representan siempre con una estrella de, de seis puntos... ...para ellos no, es el espacio infinito... ...y la esvástica... ...pues la esvástica representa para los raelianos... ...la infinitud en el tiempo... ...entonces la unión de infinitud en el, en el, en el espacio... ...y en el tiempo... ...representa también... ...el mensaje de los extraterrestres... ...que... ...si... ...lo aplicamos a nuestra vida... ...nos permitirá una evolución tal... ...que nos pondremos a un nivel... ...en el cual... ...tanto los viajes en el tiempo como el espacio serían posibles... ...simplificando mucho... ...bien... ...el libro de Durantia... ...en el cual no me voy a detener mucho... ...porque en esta misma casa de una, una conferencia... ...hace un par de años... ...en el que profundizamos bastante... ...entonces solamente recordar... ...que se trata de un libro... ...el cual afirman que fue revelado por, por seres celestiales... ...que en, en este libro se recoge... ...las características y se intenta profundizar... ...en cómo es Dios, sus manifestaciones, cómo es el universo... ...cómo es la vida en la Tierra desde el origen y nuestra evolución... ...amplían el mensaje de, del Maestro Jesús... Y e incluso sus, eh, los viajes que hizo en, en sus años mm, más desconocidos, en los, en los años de vida no pública. Y... Y bueno, pues ahí está. No, no existe, una, existe una organización mmm, para los lectores del libro Urantia. Se, se reúnen en sus casas sin constituir eh, nada. Eh, ni hay una central, digamos, de lectores del libro Urantia. Sí que hay una fundación en Chicago que lo que se ocupa es de hacer una correcta traducción del libro original de Urantia a, eh, a todos los idiomas de la Tierra y procurar eh, salvaguardar el copyright del, del anagrama. Entonces, el símbolo son estos tres círculos concéntricos, porque entienden que representa la triple personalidad de la Deidad del Paraíso, de Dios, y, y bueno, pues porque se usa como estandarte por las huestes leales al Padre Universal en diferentes momentos de, de la vida que, que, bueno, pues estamos atravesando. Entonces, para ellos es un símbolo muy importante, lo tienen, por cierto, protegido con copyright, ...no lo puedes usar si te vas a enriquecer con el mismo... ...o lo vas a utilizar comercialmente o, o algo así... ...cuando se trata, por ejemplo, con lo que estoy haciendo ahora... ...que es divulgar o darles a conocer... ...no habría ningún problema. La Iglesia de Satán. Os cuento una anécdota personal... ...y es que... ...pues hace, hace unos años... ...estábamos recorriendo en, en un coche... ...el más barato que pudimos alquilar... Eh, ...California... Y un, un día paramos en, en Santa Bárbara, paramos a cenar. Nos fuimos al muelle y tomamos un pescado, por cierto, delicioso. Y dijimos, bueno, pues antes de volver al motel, porque estamos en un motel, como en las, como en las series. Eh, dijimos, vamos a tomarnos un helado, en una heladería que habíamos visto en el centro de Santa Bárbara. Y que dijimos, tienen que estar deliciosos. Bueno, error. Porque era sábado por la noche y está de tráfico hasta arriba. Nada, pasaban las horas, no encontrábamos ni un hueco para aparcar. Horroroso. Al final nos metimos en un callejón y un hueco. Digo, uy, qué bien, pues nada, ahí aparcamos. Y de repente abro la puerta, me levanto y digo, la iglesia de Satán. Digo, madre mía, Digo, ¿dónde hemos aparcado? Y, pero además era un edificio enorme y con, con el anagrama ese. Y bueno, la verdad es que ya en Estados Unidos pocas cosas me sorprendían y después de haber estado en Los Ángeles donde ahí sí que está el supermercado de las religiones ya todo me parecía normal pero me llamó la atención y a partir de ahí digo, voy a investigar un poquito Digo voy a leer, de, de qué se trata, porque yo no sabía no, yo no conocía a, a la Bey no, no sabía no, no, no me había llegado información y a partir de ahí empecé un poco a, a darle vueltas al asunto, y es muy interesante como os decía al principio, está registrado oficialmente en Estados Unidos, tiene el carácter de, de iglesia oficial y, ...y se erigió a partir de la publicación de la Biblia satánica... ...que fue escrita por... por ...a ver ¿cómo se, escribe, cómo se escribe o cómo se pronuncia... Uh, ...Anton Sandor, como se, como se quiera que se diga... ...Anton Sandor Labey. La, la, ...la Biblia satánica... ...y contrariamente a lo que pueda parecer... ...en esta iglesia no se adora a Satanás como un ente... ...ni para ellos es el ser superior... ...ni nada por el estilo... Esta iglesia, y ese libro en concreto, tiene un carácter ateo y simbólico. Utilizan el arquetipo de Satán como el adversario para, de alguna forma, criticar a iglesias tradicionales que, según él, han caído en la hipocresía de los santurrones. Es lo que decía que habían caído las, las iglesias tradicionales. En el sentido de que predican una moral estricta en público, pero luego en privado, realizan todo lo, todo lo contrario a lo que critican juzgan a los demás, rechazan al extranjero al que es diferente, haciendo caso omiso de ese mandamiento que tienen en los labios pero no el corazón, de amar al prójimo eh, en realidad no anda muy desencaminado <risa> salvando que se nos ponen los pelos de punta cuando vemos la, la, el, el arquetipo del adversario pero, pero vamos, todos mis respetos para este señor, porque tuvo que ser muy valiente para publicar eso y constituir una religión. Conviene eso sí distinguir el satanismo labellano del satanismo tradicional, que existe. Y que se basa, eso sí, en el culto a un ente espiritual. La principal diferencia, pues, pues bueno, que a lo mejor el satanismo tradicional no está constituido en religión... ...sino en muchos grupos pequeños y muchas veces secretos. También es curioso que el símbolo de, del satanismo... ...no es una cruz invertida... ...como nos acostumbran las, las películas de, de televisión de terror... ...donde hay una cruz puesta y de repente se, se da la vuelta así... ...y dices... ...uy, aquí va a pasar algo... ...entonces ya pones así un poco la mano... Eh, ...no, no... ...de hecho la, la cruz invertida... Eh, por, 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 ...por curioso que... O ...por mucho que nos llame la atención... ...es un símbolo cristiano... ...porque es el símbolo de San Pedro... ...que eligió morir boca abajo... ...porque no se consideraba digno de morir igual que, igual que Jesús... A pesar de que bueno, si sí hay movimientos góticos que utilizan la cruz invertida, pues para diferenciarse, pero en realidad no así el satanismo. El, el sello, pues, son el sello de la iglesia están son tres elementos. Por una parte, el pentagrama invertido que simboliza, según ellos, la supremacía de la naturaleza o los cuatro elementos fundamentales: agua, fuego, tierra y aire, sobre los aspectos espirituales. Luego, una serie de símbolos que hay alrededor. Que son las letras hebreas lamed, ba, Yod, da y nun final, que, que forman la palabra leviatán, ¿vale? leyéndose desde el punto más bajo y al parecer hacia la izquierda. Y por último, el rostro de Bafomet, dentro del pentagrama invertido, que se encuentra la figura de la cabeza de Bafomet. Las dos puntas superiores corresponden a los cuernos, como veis ahí, las puntas laterales a las orejas y la punta inferior pues, al, al, al hocico o, o la barba. Esa sería la simbología de, de la iglesia de Satán. Otro. Self-Realization Fellowship. Que al cambio sería algo así como hermandad de autorrealización o de la realización del ser. Cualquiera de esas traducciones servirían. Eh, fundada por... Para mahansa Yogananda Que le tenéis aquí Conocido como el padre del yoga en occidente Y con base por cierto en un ashram Situado en Los Ángeles, California La finalidad Pues es un poco difundir Una técnica de yoga No la que conocemos normalmente De, de posturas Sino el Kriya Yoga Que es un, un yoga que se utiliza para la meditación con, con unas posturas y unos momentos, etcétera, Y unas determinadas, eh, una determinada tecnología que te ayuda pues, a conseguir una elevación de tu ser hasta, hacia una autorrealización. Funciona este movimiento de tal forma que uno, esté donde esté en el mundo, les escribe. Y a partir de ese momento te empiezan a enviar lecciones a casa. Eh, unos, unos panfletillos en, en papel o ahora me parece que en pdf. Uno cada semana que tú te lo vas leyendo y vas practicando el Kriya Yoga. Y ya está, no, no hay más. Es muy interesante hasta que te dicen que te levantes a las 6 de la mañana para, para hacer una postura de yoga. Entonces dices, uy, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, no obstante, me parece, me parece muy interesante por ese afán también de no olvidar el conocimiento oriental, a veces con raíces hindúes, siempre, bueno, de esa zona, Intentarlo acomodar a nuestro, modo de vista, a nuestro modo de vida occidental. Porque hay verdaderas enseñanzas que no tienen por qué perderse. Y que pueden ser realmente muy compatibles con la espiritualidad occidental. El símbolo, pues es el loto con esa cruz en medio. Siempre que veáis un loto, lo que están hablando es de la necesidad de la apertura del tercer ojo. Aquí. Que representa la intuición. Y la estrella, la sabiduría que gracias a la intuición uno puede adquirir. ¿Cómo obtener esa apertura del tercer ojo? Hay desde luego mil escuelas, pero ellos lo que proponen es el Kriya Yoga para a través de eh, la obtención de un sosiego primero personal y luego espiritual puedas abundar, puedas profundizar en, en conocimientos de tipo espiritual.